0: 哈喽， Hello, 大家好，在今天的节目开始前啊，我跟金花再通报一下我们的这次日本游的相关的进展吧。因为上次把咱们这个消息放出去之后，后台收到了将近八十多个人的这个报名啊，其中已经有
1: 十个人都已经付款了。按我们原本的计划，其实十个人已经够了。嗯，对对对，然后后来看大家报名挺踊跃的，所以我们准备嗯加几个名额到十五个人，不能再多了，<对>再多就是照顾不过来了，再再多就得真得举喇叭了，举举小旗儿举喇叭了，这不是我们想要的那种结果。有很多朋友是一上来就把钱给
0: 付了，然后还有一些呢是在请假中，嗯、最后还有这么几个名额，有确定想来的朋友也请在。最近这几天吧，嗯，就赶紧确定你的行程，嗯、因为我们要统一的让旅行社这边给我们买机票，还有门票什么之类的了
1: 。对对对，没法就是拖得太长，因为我们要统一去购买这个很多的这个呃门票啊，然后一些交通啊，包括我们要开始要准备订机票了。对，进入我们的黑水公园微信订位号，但后台回复“日本”两个字，就会出现我们的这个。嗯，微信的文章是关于这次日本旅行的，然后这个文章里边有比较详细的介绍，然后在最底部点击这个阅读原文，哎，然后就可以有一个链接，你可以去填你的信息，然后我们的那个呃旅行社的相关的这个工作人员会联系你，凑够人数我们就走了。嗯，对对对，那开
0: 始我们今天的节目吧，《高保七人》下集，《高保七人》下集。嗯、欢迎收听这期的《公园黑水》我<笑>我我，我是文爱
2: ，我是花儿金
3: ，我我是 S I C， 我是 s i c k
2: 我是塔娜。<笑>我
3: 们这个世界，这是现在我们这个世界都是反着的，都是反着的，都是反着的。的
0: 咱们继续上一期这个、嗯、菲利普迪克先生的《高保奇人》嗯。嗯嗯咱们上一期主要跟大家介绍了一下，咱们更多是面向这个之前没有读过这部原著、没有看过这部剧的一些朋友，给大家介绍了一下这部剧的人物小传跟这个主要的大纲。嗯，这都是新词儿，是吧？对对对。然后我们知道，就是看完这剧之后吧，就是。我们肯定能猜测原著跟剧肯定有不一样，嗯、因为他们之间相隔的时间太长了，对对对，差不多就五十年吧。嗯，金花还是想从原著的角度来去跟我们说说，到底哪些地方被改编了，<对>哪些地方保留了。意林出版社的高晓奇人，对对对我们一定要说一下。嗯嗯<笑>编辑很有心，设计了一个类似八卦的一个对,对,对,对一个东西吧。没有读过这本书的话，你一上来拿这本书，如果你是以这种嗯、呃、科幻迷去找一本科幻作品的时候，嗯、你拿到这个书的时候，你会觉得有点突兀，很奇怪。嗯、像中医，为什么？为什么会有这种很悬的这种图案呢？是吧？很很。很东方色彩的这种八卦，很为什么会出现呢？小说以《易经》牵引情节，对不同的阶层、不同身份的人物的穿插描述，讲述了一种反转过来的历史。嗯，当然是打引号的历史啊。同盟国在二战中战败，美国被德国和日本分割霸占，探讨了正义与非正义、文化自卑与身份认同，以及法西斯图财和种族歧视给人类社会造成的后果。嗯。有这很有这个预言性，嗯嗯，嗯你会发现这个菲利普·迪克还写了一本很有预言性的这个作品
1: 啊，<笑>就就很玄，这书很玄学
0: 。我记得金花在看这本书的时候啊，就是、啊、多次探呼啊，这个菲利普·迪克的这个天马行空的想象，嗯，呃、嗯嗯，甚至他自己啊本人也是。少有的，在这本书里边做了很多的这个折角啊、嗯、笔记啊，嗯、是吧？就是，呃，因为好多年不看纸质书了，看到了一个非常上进的少青年，呵呵嗯、用着你们家那根毛笔啊在<笑><写>对，因上面都是《易经》我们得按、啊嗯、毛笔写嘛、嗯，是吧？嗯。
1: 来聊聊吧，我相信你也有很多话想说。嗯、对对对对，因为就是首首先不就是因为我看的是原著，然后电视连续剧并没看完，但是也大概知道后边的情节，差距还是挺多的。但是这个我倒不会去说，因为就是说啊，原著好看，然后改编就不好，因为这是两种艺术形式。如果你真的按照这本书拍这个电视连续剧啊。就是，真是没法看，真没法看。比如说，这书读起来还是有些吃力的。嗯、呃，它缓和最大的缓没有戏剧矛盾点，就是太慢了，是吧？
3: 它它里边的。第一季的时候，其实你能看到它有点跟着原著在走，所以你会感觉就是特别像人物小传，每一个人在刻画人物的细节，没有真正的冲突。到第二季开始的时候，他就跟书有点脱离了，所以他就把那矛盾点放大了，在第十集、第一季第十集的时候就放大，所以才觉得这个剧慢慢好看。这个其实就是两种艺术形式不一样的话，就<对>能看出来它那个差异。因为我看那个我我
1: 最早看剧的时候，一集就就气了。就是磨磨唧唧，你不知道他在干嘛、嗯。磨唧唧，而且
0: 还一个特点，啊、这剧里边很容易发生脸盲症
1: 。这几个男的太、就是、太像，太像。太像然后呢，就就是，但是你看书就会感受会不一样，而且就是你、哦、你电视就是电视连续的第一集，基本书的一半就演完了。嗯什么意思？就是电视连续剧的第一集，哦、基本把书的一半内容就已经演完了，而且里边还加了一堆烂，<笑>就是加了一堆人，比如说这个，我就就咱们、哦、能
0: 这么理解，就是看
1: 一集电视剧，嗯、能相当于读了半本书。啊、对对，是不、啊、是？哦<笑>因为他这书里边特别多细节，包括你刚才说那个，就是这回这个翻译，我觉得挺挺好的，在于就是它里边很多易经的翻译，它是先从英文翻译成的中文，所以它是白话文，然后底下会有注解，就是他找到了这挂在易经里边的文言文是什么，他都给你注出来了，我觉得还不错。然后那个，但是这里边有一个特别呃核心的一个区别，就首先就是那个呃，他们看那盘所谓的剧里的录像带，就是那个电影，在这里边是本书，名字是一样的，这个书里边翻译。哎，对，书里边蝗虫之灾，有很多翻译，英文是一样的，或者叫沉重的蚂蚱，也是节自于圣经的一一部分吧。然后，最核心的关键就是我在看电视剧第一集的时候，发现我就后来马上问 C.S， 就是那盘录像带到底演的是什么？就是我们也忽然发现这个宇宙有很多了，就很很奇怪。因为书里边最奇妙的是什么？因为之前大家刚。之前听过那集就知道，就是说啊，应该是这帮人有一个反抗组织，找到了一个这个录像带，讲的是这个呃二战盟军赢了，对吧？因为那个录像带我记得出现的时候是有那个就是三大巨头丘吉尔，然后这个罗斯福和这个斯大林坐在一起，明显应该是这么赢的嘛。但是这本书里边，他们就是这个高堡奇人那本书里边，他们去寻寻找的那本叫做《蝗虫成灾》的那本书里边记录的根本不是这个世界。就我们所有人看这本书的开始，或者说你听到简介，都会认为有一个平行宇宙是德国跟日本打赢了，然后他们那里边有一本书在讲德国跟日本输了，那一定是英国、美国啊和中国和这个苏联，然后就像我们这个现实世界一样，然后把这个德国纳粹给给打败了，形成了后来的联合国所谓的雅尔塔体系什么的。但是这本书里边，他们最后发现《蝗虫之灾》写的不是这个，《蝗虫之灾》写的是英国和美国打赢了。然后把苏联瓜分了，然后中国倾向于美国。丘吉尔独裁，然后罗斯福依然是死了。然后罗斯福死了之后，是罗斯福的那个一个就是副总，呃，应该是原来这个人没有什么太大的名气。然后我我查了一下，就是很少有地儿能记录到这个人。这个人应该是在这个罗斯福的新政里边是负责他的经济的这个这个规划的这么一个幕僚。然后他应该是罗斯福的同学，这个人当政成为美国总统。然后在他的他的行政手段会比罗斯福还强硬，所以美国就昌盛起来。然后美国跟英国打赢了这个这场战争，但是美国每八年换一次总统，然后丘吉尔就连续当选，彻底独裁英国，然后建立了一个就是就是整个欧洲的真正的日不落帝国。然后欧洲都是英国的，然后他们最后把苏联给瓜分了。是这么一本书，这就是这个电视剧跟书里边最核心的一个区别。
0: 哦，对电视剧里边。让我们看到的是咱们现在这个世界，对。但是书里边写的那个世界又还不是咱们这个世界，嗯嗯、对。所
1: 以这个是很奇妙的地方，就在于它会更缓和，因为那里边的每个人并不觉得那个世界好
0: 。嗯
1: ，那个那个，因为在那个世界里边，他最后会。提示：因为随着书的这个故事进程，这个就是随着书的故事进程，会慢慢的一点一点透露《蝗虫之灾》里到底写的是什么。到最后你会发现，就是当英国大赢之后，他长期的独裁，他认为就是这个这个菲利普迪克构造的这个世界里边，他认为长期的独裁比你八年换一次总统，对于这个军备上边一定是发展更快的。所以呢，最后是这个英国把美国给灭了。然后再往后怎么样就没有提到了，所以就是，所以对于美国人来讲，那本书里边的世界也并不美好。然后呢，包括还有一个特别明显的一点是，就是在这个电视连续剧里边，我们能看到，其实日本是非常丑陋的，就是比较丑陋。但是书里边日本人巨缓和，而且日本人是每个人都会看这本《蝗虫之灾》，这是他们的畅销书，畅销书的排行榜第一。然后，哦、对，特别牛逼。哦，等于在书里边，这个《蝗虫之灾》是。在日本那个区域是全民都可以读的，对，是流通的
0: 。但是那你这让希特勒怎么
1: ？就希特勒很没面儿，就是德国人很不高兴。德国是禁止这本书，德国人很不高兴。就是你们日本人什么意思？就是日本人跟德国也已经是剑拔弩张。然后，而且这个书里边会写到一些，就是就是他这个构造，说唯唯一能算科幻的就是在这一点，就是。德国，他们已经开始造火箭上上月球了，不光上月球，上火星，上金星。然后那个时候，党卫军什么的，这海德里希他们在开会，就是说我要金星，我要火星，就就就他妈聊这种事了，你明白吗？然后日本人没有发展这个这个火箭技术，没有发展火箭技术，他们就开始潜心研究易经，然后是全民易经，它不像片里边就一个人会，是全民都会，每一个活在日本领土的这个这个。就是西海岸的这帮美国人全会，就朱莉安娜就是一个就是一个易经的疯狂粉丝，每做一件事都要占卜。然后那个弗林克也是一个疯狂粉丝，每件每做一件事占卜，一旦有一件事没做好，他们就会怪自己。我操，我没占卜，或者我操，我占卜了我没听没听这个神谕的，就就是这么。
0: 你别说，这还真有点像日本对
1: ，包括里边的那个齐尔丹，实际上是这个书的很核心的一个主角。然后那个齐尔丹是会成为核心主角，然后那个齐尔丹也是就疯狂占卜，每天。都占卜，其实这个就是有一种，就是这种文，他就,就把这个文化去描写的更透彻，就是包括呃，但是他梳理的时间线也是发生在。六十年对时间线没问题，然后人物也都没问题，但是没有反抗军，哦、就这个世界里没有反抗军，哦、每个人过得都特别平淡。然后呢，哦、大概捋一下这几个人的区别。首先、这个，这个朱莉安娜，朱莉安娜就是一个你能理解到的，就是一个普通的一个少女，一心想着买奢侈品和过美好的生活，没有什么别的想法，也没他妈什么好奇心。但是，呢，一个普通的美国老百姓，普通美国老百姓，他和这个弗林克是两口子，就是结婚了，离后来又离了这。这种到底具体离没离说不清，因为后来一会儿说是她丈夫，一会儿说不是她丈夫的，但明显就是分居了。他们俩住在不不住在一块儿。分居是吗？<笑>而且能多少不,不知道？对对对，多少能感觉到他们离婚的原因是因为这弗林克是犹太人，可能会有一些牵连。我跟。这书里这个茱
3: 莉安娜更肤浅一些，就非常肤浅，这个人非
1: 常非常肤浅，<笑>特别肤浅，而且包括弗兰克自己都说，就是他特别喜欢茱茱莉安娜，但是他自己也想，就茱莉安娜这个货吧，<笑>就就是他这个性欲是绝对停不了的，他现在什么，就是性欲，就是他一定现在跟哪个年轻的小伙子在睡觉，<笑>他他一定是包了一个男大学生，就是他那弗兰克对对茱莉安娜的印象、就是、
0: 特了几年前的你，<对>是吧
1: ？对，可以可以这么说吧。然后这个这个茱莉安娜就是。住在类似于中立区的这种地方，然后弗林克是还在西海岸，然后弗林克这个人也没什么大的觉悟，他就是一个一上来就是跟工头翻翻脸，就是你家、啊、给我工钱少这种，然后呢，然后工头说那你家、啊、就滚蛋，第二天来了，大哥我错了，你能让我上班吗？就是，就是、所以你看
0: 我之前不是说费里尼克是一个预言家吗？<笑>
1: <笑>对对，这个这个这个弗林克是这么个货，这弗林克是这么个货，就是大哥，你能是同意让我上班吗？他说苦胆苦胆，就这么意思。然后那个他那个好伙伴艾德，就是是一个奸商，类似于就跟他窜，就是咱们弄这个假货呀什么的，就是咱们去卖。但是呢，这个弗林克确实手艺特别好，他就想做这个，就是怎么讲，就是新兴的艺术，就是我们来点抽象艺术，手办吧，那就是不是手办，手办是具象的，就是来一种抽象艺术，嗯、抽象艺术，哎，就是。哎，对对对，那就、嗯、奔着毕加索去，的那个不是画那个
0: 画铁《铁血战士》，不是
1: 抽象艺术。<笑>他会做那些首饰，
3: 全都是打成什么螺旋状的，你都听不懂。然后那个银都不能打成那个面是完全光滑
1: 的，他就全都得做的是这种，有点做旧啊，有点什么的。嗯嗯、我觉得是这样理解，就是他是做的首饰，就是我们现在去什么这些服这个这个各种的这个首饰店你能看到的那种首饰啊，就一般都是有个造型，但你又说不出是什么来，因为在那个时代，其实这个也跟历史背景有关，就是希特勒是。非常讨厌现代艺术的，就是他非常看不上现代艺术。画画不好呀？呃，他可能是因为他他画画不好，然后他他当年考那个学好多，我必须还是再次强调希特勒画画水平非常次。虽然他画那些水彩，你们觉得你们达不到这个水平，是因为他只是比普通人高，他到不了真正艺术家的水平。别说希特勒画的比你好，他就是艺术家，他真不配
2: 。但是现在艺术家不是挺多的吗？<笑>
1: 你老能很很这个狠的吐槽这个事儿，对，就是所以就是希特勒实际上是很记恨当代艺术，因为他当时被当代就是现代艺术给给给这个排挤在外嘛，所以他后来就是什么毕加索这些艺术都被他认为是不好的作品，所以就是现代艺术在那个世界就没发展。日本人也很奇怪，日本人非常喜欢那个叫什么，就是那个莫奈那那系列，就在之后的他们也不太喜欢，所以呢。现是不是也从
0: 这个这方面来体表现了这个世界，其实，在很多地方是停滞不
1: 前的？对他的文化没有进步，他的文化基本没进步。但是这个弗林克这个人手艺特别好，他就想做这种啊，一个螺旋状的呀，或者一个什么就没有具象的。因为其他首饰你看，可能是个蜻蜓，可能是个蝴顶，但是他做的可能是个水滴状的这种抽象艺术。但是全全世界人就是全全国人民都不认他这个东西，他就是。这么一个人，他想把这东西给推销出去，是这么个人物。然后呢，这个主人公就是一上来出场的是这个切尔丹呢，就是这个卖古董的，卖古董的这么一个人。他呢，就是一心想的是伺候好这些这些日日日本大爷们，这些日本的这些长官们。然后呢，这个然后这里边那个叫田上哈，就是电视剧里边，这书里边好像叫田介，书里边叫田介，田哎田介这个人呢，就是一个。普通的这种就是搞商业的这么一个日本日本大官啊，搞商业的这么一个日本大官，他是被卷进了一场这个什么事件呢？就是这个德国政局发生动荡了。德国就是他这个书的他这个书的唯一矛盾点是在德国政局发生了大动荡。包曼死了，就是他书里边希特勒已经不掌权了，希特勒就是退隐江湖了，就是我就是收集这录像带，<笑>收集录像带，说那里边没有录像带了，就是他收集书、啊，可能收集书去了，不管在哪儿吧，希特勒退隐江湖了，我这个功成名就，名啊，因为因为知道希特勒没有后代，因为他在一战的时候这个蛋被打坏了，就是这个他没有后代，所以他肯定是得找继承人，所以在不是他们当时的科技那么发达、啊、就？蛋打没了，他哪弄精子去呀、啊？不是俩都没了，说是没了一个，据说是另
2: 外一坏死了估计。那
1: 可能是连带坏，那就不知道了。反正希特勒说是没有后代嘛，然后所以希特勒就一直要指认，一直要指认。本身在德国历史上，他就是因为指认也出了好多问题。指认一个人，这个人就他妈出事儿；指认一个人，这个人就出事儿。然后那个他用
2: 放大镜指认的
1: 估计。然后这个这个书里边，希特勒就是帕金森了。汉森之后退隐了，然后呢，就是权力交给了他的二把手，原来他的秘书包曼。然后呢，这个书的核心点是包曼死了。包曼死了之后，德国政界发生大动荡，然后各派就开始争夺这个政权，争夺政权。然后呢，有一派呢就要执行一个任务，就是有一派是执行什么叫蒲公英计划。蒲公英计划就是说这一派要准备灭了灭了日本，就是就是日本他妈黄种地人低等，他么而且科技也不发达，都整天拿他们这个。破草跟那算命，就是还他妈占了这么多领土。说就是他们那个，就是等于他们的这个高层就会认为，当年希特勒脑子坏了，跟他们日本人结盟。我们一使劲儿就把日本就灭了。当年没灭，宇宙对，我们都上宇宙了。你们还说对吧？所以他们叫灭日本。然后另一派其实也不是想护着日本，是我要跟你走走对立面，<笑>我要跟你走对立面。你要灭日本，我就要保护日本。所以呢，就是要保护日本的这一派派了一个人过来，要去。要去会见日本的一个高高层，但是呢，由于德国内部已经分裂出很多派系了，然后这些派系会互相暗杀，所以这个人要隐藏自己的身份，以一个商人的身份来去会见这个日本的这个高层。要在这个不能去日本会见，太明显了嘛，所以他就要在美国这个西海岸会见。
0: 这应该剧里也有表现吧？记着有有
1: ，有有但是碧里边就是那个田上是知道的。田上是知道的，当然在书里边，这个所谓这个田界这个人是完全不知道，一直是蒙在鼓里，一直蒙在鼓里，他都不知道这是怎么回事儿。所、嗯、以这应该
0: 是小说里边的最重要的一个主线，就是德国这边现在政权。不稳，对，
1: 没有最高领导人，对
0: ，最高领导人死掉了，而且还想要推翻日本，对，还
1: 想灭日本，还有一波人想保日本,保日本、哎，保日本，然后呢，是在这个大背景下，因为所有事儿都是、嗯、由于这个事儿导致出了一些变化。然后朱莉安娜这个人呢，其实，在书里边并没那么核心的重要，她只是生活在中部的一个这个女性，而且有就是特别崇尚日本文化，然后这个还有一点浪，然后她有一天睡了一个卡车司机。就是那个桥睡的那个卡车司机，哎，结果这卡车司机睡了就不走了，说你怎么就就坐个大卡车，你开卡车走啊？这人就开始各种吹牛逼，说我我不走了，我不是开卡车的，我是保镖什么的，这那就开始吹各种牛逼。然后后来就是这个人就开始就就说这个我我这个我有本书叫《蝗虫之灾》，然后就开始看，然后这个朱莉安娜就看这本书的过程当中，因为是这本书在小说里边是日本的这个畅销排行榜第一名，几乎是日本人也看。日本人也看，然后这个这个所有人都在看这本书，就有些人没看，但是这个有文化的这些上层人都在看，所以朱莉安娜看到这朱莉安娜在看这本书，就会介绍一些这个《蝗虫之灾》里的剧情，比如说日本那边有一个叫香庄良司的夫妇，他们也在看，也会跟这个。切尔丹就跟这个古董店老板聊天的时候，会聊到一些这个书里边的剧情，从这儿慢慢地展开，然后他们会从他们的视角去看英国打赢了是不是真的就好，就是突然会发现好像他们哪个世界也都差不太多，而且特别奇妙的，我觉得它在于构造了英国那个就是构造英美瓜分世界的时候特别逗，其实我们会理解好像英美都是这种。怎么可能？哎，怎么可能会会也对立呢？其实你会发现他的书的有一有一条线的宗旨就是，不管是谁打赢了，就是最后都会出现对立，都会出现对立。其实因为因为他是六十年代成书，在六十年代的时候一样是美苏对立，美苏瓜分了世界，然后美苏在对立，是你是美国阵营还是苏联阵营？所以他其实那会儿提出理念就是，不管哪个平行宇宙，全部都会实现对立。然后人们的这可能就是人们的一种。趋向，而且你，你可能开始是一个共同目标，比如德国跟日本都是玩法西斯的，哎，结果呢，你们都打赢了之后，你俩瓜分世界。日本人特别看不上德国人，就是在书里边，日本人特别看不上德国人，互相看不上啊。德国人觉得日本人就就是就是猴子，然后日本人觉得什么呢？就是你德国人你们是疯子，就是因为德国在书里边特别狠，杀了犹太人，然后把整个非洲屠了，非洲生灵涂炭就，就就把没有黑人，没有黑人，黑人全部被杀光了。那书里边写的是，他们用了十五年的时间，把整个黑人的问题全都解决了。呃，他们的解决方式全部杀死，然后骨头什么的做成纪念品，然后就就卖，就就就,就是这样。然后尸体做成肥料，然后只有好像美国中部留了一小部分黑人，就是原来美国的黑人，所以就是就日本人就疯了，就是你们德德国人。太他妈野蛮了！我们信仰易经了，因为德日本已经信仰易经了。我们这个有崇高的理想，你们都疯了吧？而且你们上金星上火星，目的是什么？他他们他们还他们还写笑话，他们还写笑话说，说说德国人上了火星，发现火星人，然后火星人有两个脑袋，他们认为火星人是犹太人，所以要火星人都杀了。他们要杀两个脑袋的犹太人。不是，德国人这一生只有这
0: 一件事，就是要杀犹
1: 太人。<笑>对，所以你会发现，就是。德国跟日本在梳理，德国跟日本都是法西斯国家，但是他们瓜分世界之后，也开始发生了对立，发生了，而且他们的文化就发生改变。日本人就对犹太人还不错，然后就开始搞这种相对缓和的这种这种制度，而德国人依然就特别疯狂、特别野蛮。然后，在《高堡奇人》这本书里的那个蝗虫之灾的世界。美美英把世界瓜分了，美国走的是特缓和啊，这这种平等的这个世界，英国玩独裁，嗯，英国玩大独裁，说丘吉尔在位二十年，就这个也很难想象，就因为因为实际上挺逗的是，我记得就是真正丘吉尔岁数不都挺大了，我们我们都在扛二十，对<的>我们现实世界特别著名的就是丘吉尔的落选，就是丘吉尔当政就是当了一届嘛，一般不是,不是当两届嘛，他当一届打赢了。打赢之后，他正他妈开会呢，然后突然，他他他英国大选选输了，然后他都疯了，他就我他妈带你们打赢了战争，你们英国人民干嘛把我给选下去了？什么意思啊？对吧？英国人民就是就是什么意思？就是说你就是个打仗的货，你一个喝酒的这么一个疯子，你你是去对付希特勒这个流氓，希特勒这个流氓弄死了，我还让你当政，你肯定会给我们玩独裁，就干脆给你选下去，对吧？其实他这个思想，我觉得特别辩证，特别特别有意思。然后再有就是，我觉得。这本书里边，那对，然后就是这个乔，这个这个乔没有那么复杂的身世，他就是一个普通的德国的一个一个这个间谍，德国间谍。他找这个朱莉安娜是想利用朱莉安娜去刺杀这个高堡奇人，因为说朱莉安娜长得特漂亮，然后他们这个有一个信息说这个高堡奇人挺好色的，就是、高堡奇人。我觉得你说我操，<笑>上一期他妈白做。<笑>
0: 这几个世界了，我就就好几个世界嘛。这书也分俩世界，书是三个世界，<好>书是三个世界，是书是三个世界，世界然后电视剧是一个世界，嗯、电视剧是最后出了一堆世界电视剧是单是电视剧的世界，<笑>我操
1: ，都不一样、啊。对对，然后这个、啊、这个谁，这个就是这个乔，就是就是带着这个朱莉安娜要去刺杀这个阿本德森，就是这个所谓的高保奇人，然后最后这个。故事里边，其实最后那段我也没太明白，就是最后这个朱莉安娜，实际上当，当看到这个乔特别有钱的时候，因为乔后来跟他说了，就是没告诉他我是间谍，就跟他说我实际上是哪哪保保安，类似于这种，然后我特别有钱，你跟着我走吧，咱们去哪哪哪,哪旅游去，我给你买衣服，我给你买衣服，哎，然后这个。这个朱莉安娜就是非常臭不要脸的，的去！我操！就是最后说买的这个德德国间谍都傻了，都呀怎么买这么多呀？说还先买了条蓝裙子，觉得哎呀，这个蓝裙子我得配三双鞋。不是
0: ，<笑>哎，我那确实是你，你读这个不是菲利普迪克的《小时代》吧？
1: 哈哈哈哈浮夸呢？那你、嗯嗯、就,就反正看了菲利普迪克，可能就这样。你想想之前咱们讲那个、哦、那个什么。那个六十厘米外星人那个事儿，不是最后也弄到色情上面吗
0: ？哎、电视剧第一季第一集的剧情，嗯嗯、交代的已经是这半本书的剧情了，差不太多。那我想问的话，那书里的
1: 后半部，嗯，在讲什么事儿、嗯？就是讲德国那个，就是政局出问题了，德国政局出现。我明白，嗯、
0: 但他没有去去推动说他们找。高宝奇找了，就是他们最后找到了，找到了，
1: 找到了。因<是>因为高保奇人，高保奇人就是一个色鬼。对，高保奇人是一个色鬼，而且他电话号码就写在那个那个电话簿上。你只要找这个叫叫什么这个、啊、阿本德森，然后就找到了电话号码。打完我能去找你吗？你来吧。就。<笑>所以<笑>说，的诡异就在这儿，就是就是纳粹疯了要杀这个人，但是他等于是在这个类似于中立区，当然后好像书里边说那个区的日本人的权力特别大，但是呢，日本人实际有点保护这个高保旗人，就是就是我们觉得无所谓，我们日啊保护文化，我们日本人看这书看特带劲，日本人所有上层全都在看这本书，所以。
0: 不是，我想说这本书跟那个高保奇人真正的关系是在哪儿？是就是高保奇人写的，是吗？
1: 对，问就是后来的结，就是后来结是结在这个地方，就是是结在这个这个桥要去刺杀。这个高爆奇人叫阿本德森，说是这本书的作者，我要去刺杀他。然后呢，因为他比较好色，就是他喜欢这个有一个档案，说他喜欢什么什么样的女的。这个朱莉安娜正好符合他这个条件，所以就是我要把你打扮漂亮了，然后咱俩扮成夫妇去。然后咱俩<笑>都扮成夫妇，完我是这个叫怎么说，拖拖妻线的。对,对对对对对对对对对，就是因为那个阿本德森是有媳妇儿有孩子的。哦，就是我带一个漂亮姑娘一块儿来，然后怎么样怎么样，然后呢是在最后临去的时候，这个桥暴露了自己身份了，就是把头发也漂漂黄了什么的，因为原来是黑头发，假装意大利人嘛。后来这个这姑娘还是比较机灵的，这姑娘就说你你是不是德国人？就说、是、反正就漏就透了，我要去刺杀这个这个阿本阿本德森，刺杀高堡七人的。然后这姑娘不知道是为什么，这会儿脑子就就开始就抽了，嗯，这姑娘脑子就抽了，就是我要保护她，然后拿一刀片给啊这个桥给宰了。<笑>就就宰了，就宰了，就是他后来说你,你刚才给我嗑那药，我你就就是就是给他脖子拉的这个主主动脉拉拉拉破
0: 了。那场戏没有说弄点什么戏剧冲突吗？两人先是那个因为一件小事，然后争吵，然后逐逐渐升级啊。有是是是，<后>是是说到、呃、对对是
1: 有有，有啊、就原因就是朱利安大叔，我还在这儿没玩够呢。我说没玩够呢，刚到这个城市，我买这衣服，咱们应该吃好吃的去，然后看电影。嗯、我想听一个乐队，这个乐队好像我以前没有钱听不到，这个是正经的德国乐队来这个来美国演出。嗯嗯、然后这个乔说：“嗯嗯、咱咱能不能先杀了那个，先杀了高保奇人回来再看？嗯、不行，我都准备好了，我心态就是准备好今儿晚上听演唱会啊。”然后俩人就操，就吵起来所以千万不要得罪女人，女人如果决定今天约会，你不要以工作的借口来推脱。然后然后、哦、我觉得你这越来越像。<笑><笑><笑>然后这个乔就是就是就特别狠，就说、是、你今儿必须得跟我去。然后这女的就开始抽抽风，然后这男的又要给他喂药什么的。然后说这你你你你是不是有神经病啊？你说吃这药能安定什么的。后来这女的说我吃了你这药我不，不不太正常。男的说你家没吃，你家在手里攥着呢。然后这女的就偷了一个刀片，把这男的脖子给划破了。划破之后，这她就把这男的的钱都卷走了，然后买的包啊、衣服呀、啊、鞋呀、项链、啊、都揣起来了，然后走了。走了之后，她想我去哪儿呢？她说反正也来了，我去见见阿本德森吧。就打电话跟人说说的，从那个电话簿上找他说完，说那个你是高堡奇人嘛？他说那边是一女的，说我是他媳妇儿什么的。他说我是他的忠实读者，我今天晚上就能读完他的书，我能不能明天去看他？<笑>这么无厘头、啊<笑>那，那那个那边女的说：“那你愿意来来吧，正好明儿有,有个聚会。”然后结尾就是他去了，他去了之后发现那个高保奇人就是一个普通家，没有住在城堡里，没有住在城堡，就是一个普通的这个小院然后他通过窗户看到很多人在里边交谈，然后他就进去问这个就是阿本阿本德森过来就开始跟他聊闲聊，你姓什么呀，叫什么呀？就聊聊两句之后，他就说的：“那个我是通过神谕，我通过周易占卜，告诉我我该来找你。”然后就是因为这句话，所以所以那个就是阿本德森，他就是高堡奇人的媳妇儿才允许他来的，因为他给他念了那个卦词，这帮人全都懂周易。然后后来他就说，我就问你一问题，你这本书是你家写的还是你家占补占出来的？然后这阿本德森就说的，嗯，就是我自个儿写的。然后<笑>。然后他媳妇儿说：“你家别扯淡了，你家一笔没写，全是他妈算命算出来的。说他是每一句话，或者说每一个情节、每一个历史点、每一个人物，全都是通过《周易》来算算出来的。算出来有他妈那么一个世界。”然后阿本德森说的就是，就是说的，反正意思就是，那也不能说不是我写的，你不能说是神写的，这还是我写的，因为要不然那钱我得给神，我这稿费我得挣，就是、我是一个想挣稿费的大色鬼
0: 。等于咱们这个，我、啊、靠，崴
1: 脚！我跟你说。
0: 我操，把我坑了！<笑>这东西把我坑了，<笑>坑了<吗>，把我坑了！没那么高级，你不是
1: 你光看电视剧，我操，波澜壮阔呀、啊！<笑>你再回来，<吧>这会儿你再听小说，都有反差，都有反差！啊、阿布德森就特别火，阿布德森就是高晓泉，就是我就是一笔一笔粘出来的，粘出来之后呢，然后那个就是问，就是他问，就是、说的朱亚娜问他说你，你就你就告诉我。为什么神让你写这个？他说我跟神之前占了一卦，神说啊，我要问他这问题，我得把稿费给他，我不想把稿费给他，所以我不能占。然后朱莉安娜说，那我就他妈自个儿占，反正占了一卦，说这个卦最后的卦象说的是什么？就是那个真实就存在于内在，类似于这么这么一句话。他说我操，那你要写这个就是一个。真的世界，然后那个阿曼德森说、啊：“那可能是吧，反正我不信。就是我就是一个作者，我就随便写了本书，你们愿意信你们就信，我就是为了挣稿费。”然后这个姑娘是巨蟹，然后这姑娘说：“这些都是神谕。”然后她就走了。走了之后，她就在临走的时候在想：“哎，我好像有个丈夫叫弗林克，我要不然回去找他吧。”就结束了。哎，这个
0: 作品特别适合你，金靖明。真的
1: ，金靖明。不过真的，说实话，就是要说到后边的，就是他、嗯。嗯嗯，为什么我觉得这书特别好？就是它里边太多的细节、嗯、透射出了很多有意思的地方，啊，这
0: 够有意思的就就是够无厘头，够无厘
1: 头吧。就是刚才说的那个，嗯、我觉得里边挺精华。除了周《周易》，最《周易》这部分我们可能最后聊，就是其中还有一部分是那个弗林克的那个艺术品，就因为可能我比较喜欢艺术，我突然在那个书里感受到了一些他想，我觉得，我觉得。菲利普迪克不是要表达一个直观的什么，他只是把一种感觉传授给你，你怎么去感悟的是你的问题。因为它里边最后是写到有一篇，就是这个男主人公切尔丹，因为这里边主人公是切尔丹了。这个切尔丹他呢，就是他开始被弗林克给骗了。这个弗林克假装一个什么海军什么的，就是把自己做的这种假的这种东西给指出来。结果这个切尔丹会发现卖古董是有风险的，因为古董他会发现自己打眼的时候可能收的是假古董。那这些古董可能就没有价值，所以就是他就认为美国的文化如果永远都停留在这个这个。就是古董，就是类似于说他们卖那个什么早年的这种这个米老鼠啊，这个早年的这个枪啊什么的。说如果我们一直都停留在古董，只看过去，只聊轻工具，那我们未来又有什么？就认为艺术不能停留在这儿，对吧？就是他他在那会儿开始顿悟，所以他真是有这个含义。然后他后来就是说，这个这个弗林克呢，就是让他的那个朋友艾德就是把他们做的那些抽象的首饰给放到这个切尔丹店里去售卖。然后切尔丹呢，就是开始很。看不上，因为这些东西不是具象的，他认为没有任何艺术价值，都是莫名其妙拧个花儿，这这有什么东西？他就拿这些东西，但是他想去试试，他拿这些东西给了他认为他认识的里边最有品位的两个日本人。我觉得那场戏我觉得特别有意思，叫什么香庄良斯，良思香庄良斯夫妇。但是这个香庄良斯夫妇是他们有英文名的，男男的叫保罗，女的叫贝利。你会发现特别奇妙点在这儿，这两个。日本人占领了美国，嗯，然后这两个，这两个日本人起了美国名儿，然后那个弗林，因为前一场戏就是弗林克假装一个这个日本的军官去这个他们店里边行骗的时候，一看他是一个。这个这个白种人，但是他说他是日本的这个这个军官，因为他属于这个只有什么伪政权的这个军官。然后他报的是一个日文名，就是被占领的这帮人是给自己起起这个占领国的名字，然后这帮日本人反而又起这个起起起他们的这个英文名。而后包括里边他提到日本人很多地儿说特有意思，说日本人日本人是一个很日本人是一个很奇妙的民族。说如果他们去模仿一艘英国军舰，这个英国军舰如果有一个补丁，他们会把那个补丁也他们给你拷贝下来，就会。说一模一样，说他们没有任何自己的文化，他们天天在这儿算的周易是他们中国的，然后他们喜欢的这些这个这个什么工艺品是我们美国的，他们拿的碗是什么英国的，就是就是他们没有自己的文化，他们会融合所有文化，但是他会觉得那个相庄良思，这个夫妇是他认识里边最有品位的人，因为他里边讨论了特别多的什么爵士乐呀，就是连这个连这个本土美国人都觉得爵士乐并不是什么好音乐，是黑人玩的一种就是很土逼的音乐，但是但是吧，对你得听。交响乐，然后这这俩日本人觉得爵士乐还可以，就是很很有意思。他把这些抽象艺术品给了这个香光良司这个男人，就是让这个男的，因为他开始喜欢那女的，他喜欢那个女日本人，对吧？然后他不敢去见那女日本人，他给了这个男日本人，然后这男日本人去鉴定这东西到底有没有艺术价值。这段我觉得特别厉害，就是这个人，就是这个香光良司就把这个契丹叫来，就跟他说，说的这个东西没有任何的艺术价值，因为他。就是没有一个所谓的形状，它不是方的，不是圆的，它没有一个我能用语言形容的形状，它也没有任何具象的东西，它只有内容没有形式，它不是一个好的艺术品。但是那个我开始是给了我的很多同就是朋友们看，就是有品位的朋友们都觉得这东西就是、哎、<好>不是都觉得开始都觉得很不好，然后我们都会觉得很搞笑。其实甚至你第一次把这东西拿给我就是一个香链坠，你拿给我的时候，我都觉得很搞笑。我我出于礼貌，我没有笑出来。嗯，但是当我把东西决定还给你的时候，我就反复在手里看，我突然感受到了一种不一样的感觉。这个东西叫“悟”，就是这个一个树心一个一个树心一个悟。然后那个那个其实他还反应，我操，什么叫悟？这好像是个中文，好像是跟他妈玄学有关，就是、开悟的那个意思。说这个东西有悟，这个悟是哪来的？我相信创造这个。首饰就是那个弗林克创造这个首饰的这个工匠，他是手上是有物的，就是他用这个物给传达到了这个物体说这种抽象的图案，对，他
0: 说，他说，你说现在那些那个
1: 包上不都是这种，类似于这种感觉吧？但是你想，那个时代没有，那个时代都是具象的。然后他说，这个东西跟中国的阴阳鱼是是有异曲同工之处的，他和他和这个。八卦的那个阴阳是感觉是一样的，那个就是一种很抽象的阴阳，那阴阳鱼不就是很抽象的那么一个流线型吗？说这种东西有异曲同工之处，用这个东西我可以去感受到某种某种某种东西，我说不上来，但实际上它就是一种对现代艺术和中国传统的这种这种周易啊或者传统的这种理念的这种融合。其实这个是我真的从来没想过的。就是这这本书里，他突然从那么一个世界观去给你讲这件事儿，可能这种无形的东
0: 西会放大你更多可以去幻想的
1: 无限的可能对对。对他就是说，你这就叫悟，<对>就是你说，因为这个人是一个米老
0: 鼠的话，可能我的具象就聚在这个米老鼠上。对
1: 对，你会可能思绪就不在一个形状上了，你也不在一个具象上，你可能你的思维会有某种东西去牵引出更多的都不是具象的想法，而是。某种感受，所以他叫物嘛。他说你就是因为那个人手上有物，他就是一心一，就是说怎么讲，就是说我们我们就是他就玩那个易经那套嘛。就是我们对于物这件事理解，可能任何一个事情都有物。比如说我看到一个被踩坏的可乐瓶，我可能会觉得这里边有物，就我能从这里感受到痛苦。但是一般这个是谁能感受到这个物？是那个人自己带着物，就是并不是可乐瓶有物，而是。这就是说，这是
0: 这说明了一个问题，嗯、就是说你你改变不了这个世界，或者、嗯、你改变不了你周遭的这一切，嗯
1: 、你只能改
0: 变你自己
1: 。对，对对，是这样。就是正常，但是正常情况是这样，正常情况是这样。但是说弗林克的这个作品不一样，因为弗林克自己手上有物，他把物传递到了这个物体上，即使没有物的人看到了，都有可能会感受到物。这个是这种。这种艺术最牛逼的地方，但是后来特别牛逼的是说说的，我觉得这就包括他的一个统治观念，就是说那个说的，我给很多朋友看了，后来他们相信了我的这个说法，然后呢，这个但是呢，就是他们可能会去找你会去买，说但是有一个人有一个什么一个一个什么什么大亨，就是这个财团的老总，他一定会找你，必须去找他，因为这个人要批量生产这个。然后这切尔丹就说这个东西，这个东西是我们美国人手工做出来的。这个怎么批量？他说你这做一模具，啪一一切就出来了。他说那这东西就没有雾了。他说啊，那就但那,那会儿有雾没雾没关系了，因为有的是普通、啊。他等于他想追求的是这个手工。对，其实就是香川良司自己追求的是这个手工的物的感觉。但是呢，他说这这后边特复杂，就是但是呢，就是实际上是这个这个日本人的上司要求这个日本人找这个切尔丹要这个专利权，然后去批量生产、开模生产。只有手工的才有物嘛，都是因为普通老百姓不需要物，普通的老百姓。需要的这是个护身符，我搁在身上我就相信转发能能够转发大锦鲤，就是就是老百姓追求的是这个，你知道吗？他看透了，哎，特别牛逼就在这儿。然后这个切尔丹就会想，这绝对不是箱装亮丝的想法，因为他是一个有品位的日本人，他绝对不可能有这种傻逼想法。这个傻逼想法一定是他的头，他的头为什么有这种想法？因为一旦我们的这个这么牛逼的手工物件批量生产之后，就会变成了一个普普通通的这个。护身符，每个老百姓手里都有，它就不是艺术品了。美国的艺术文化就被打到了最底层，你永远不配登上庙堂，你只配流落在街头那些要饭的人身上当护身符。这是日本人统治美国人的一种方式。他说，德国人统治就是弄死你，日本人统治是通过文化来不断的让你觉得自己的文化不好。这很危险，我觉得现在我都是，<笑>对，真的是这样。所以我觉得这书写的特别牛逼的，就。那些很多情节你会听着特别无厘头，但是他们每些细节的描绘，细思极恐对对。其实我觉得他真正想反映是这块
0: 吧，再去纠结于表象这个世界与那个世界的不同了。嗯
1: ，对。是这样的，其实这一点很牛逼了，没有什么不同，都是一样的。<笑>对，其实他很大观念就是都是一样，谁他妈的统，嗯、就谁赢了，要不然，是苏联跟美国争霸，对对对要不然英国跟美国争霸，<对>要不然日本跟德国争霸
0: 。呃，肯定是获胜的一方也会继
1: 续分裂、嗯。对，然后你的文化就是会这样，对吧？就是我会这么去统治你。对对然后，但是后来这会儿，切尔丹就爆了，因为就是切尔丹特别牛逼，在这块爆了。他就说，突然站来说，我觉得你是对我们美国人民的艺 <Okay. S 1> 艺术，你对我们美国人的艺术。侮辱了，你可以侮辱我，不能侮辱我的民族。现在他妈那个清末的一些他妈电影里面有这个，<笑>所以说哪个世界都一样，就在这儿很厉害。就是你不能侮辱我的艺术，你现在必须向我道歉。然后这个香川良司是一个比较有品位的日本人，就特别和蔼，就是对不起，我侮辱你了，我跟你道歉，我认错。然后膜开，对<笑>对，膜开不开你自个儿看着办，反正棍你得开。就是想利用你们美国人的手艺，美
0: 国人的这个艺术家，然后<笑>有点像咱们。清末那会儿，人家八国联军
1: 是吧，来到咱这儿，我操、嗯，糟咱的艺术，咱们也得梗着脖子，是不是？你他妈对对、就是呀。是这样所以后来，切尔丹的归宿是，他就开始玩命的推广他的艺术。所以这个这个书里边没有反抗组织，但最后每个人发生的变化在于，他们真的在往世界往好的变化。我觉得这点特别好，就是你想让世界变好，你就先做好自己手头的事儿。切尔丹，你是一个卖艺术品的，你他妈就把这个这个能够代表你们民族文化的这个好东西推进，而且不是玩历史，这特别牛逼。他不是玩历史，因为他以前就是一个特别牛逼的历史商人。是是
3: 刚才金花说的这两场戏，其实，在那个电视剧里边也都有，而且其实表现的那个态度呢，就是会会跟书里边是会有很大的差别，就是他那里边变成了说，切尔丹其实就是一个想投机倒把的一个小商人。但这个其实我也看了书了，书里边其实体现出来他的那种。感受和这种民族气节是不太一样的，<对>这这个其实是是
1: 很难用电视剧你就去排除。来<对>。而<吧>文字好表现这种，对,对这种东西会文字更容易，因为它很多是自己的想法。对，对对
2: 电视剧上是这么表现的，就是齐尔丹吧，在电视剧里招了一个有技术的女人，然后这有技术的女人呢，一看就是一个老美，但是他让这个有技术的女人呢穿上日本的和服，然后画上这个日本的装束，嗯，然后跟她说说，那女的就问她说你还有什么其他要求吗？她说你，她说你重复我以。前。这些单词，完了说了一堆日本单词，登，<笑>不是登，说说
3: 你很棒
2: ，干嘛、嗯、的？去去摩基，然后但但都不是这些，都不是这些，我都不知道你们该说什么意思。然后就是这个这个女的，她说无所谓，你让我说就说呗，反正估计就是 d i r T y talk，、嗯、就是那些污言秽语嘛。嗯嗯、但是后来在最后说的时候，这个字幕组很贴心地翻译了过来，嗯嗯、就是说说那个七日丹先生，你是一个特别有品质的人，我觉得你的文化造诣特别高，我特别崇拜你。<笑>就是我们都以为说的是污言秽语，呃、但实际上他让他说的是这个，但是我明显看到奇尔丹的那个眼神就飘飘然了，嗯、就感觉是那种颅内高潮的感觉。嗯、实际上这就是一种文化压制到底层的这种反抗，嗯、这种表现。但是他跟但是影视作品跟文、嗯、就是跟文字作品肯定不能一样，对、嗯，所以他用这种方式又比较讨巧，嗯、又比较幽默感，嗯、去展现了这奇尔丹作为一个商人。他对于这种文化压制的一种反抗，嗯嗯
1: ，这、嗯、基
2: 本上都是压到底层才有这种情况。对,
1: 对，而且真的我觉得很厉害我觉得很厉害在于，真的他不是其实因为这个设定特别好，就在汽尔丹原先是卖古董的，他卖的也是美国东西，日本人特别喜欢什么他妈的内战，就是那个南北战争的武器啊，什么米老鼠的手表啊，什么他妈可口可乐瓶子无论真假都买啊，无论真假什么都买，但是没有用，那些是你过去的，那些是你过去的，你要推进的是你本土未来的，所以我觉得。太这这点特别深刻，这点特别深刻。这个田界就是这个日本商会的这个头儿，他是。得到了一个这个开了悟的项链，他拿着这个项链在一个地儿沉思，因为他经历了一场大战，就是那个那个呃德国的这个间谍和这个日本的这个高层终于会面了，然后会面之后，田姐才知道我操我他妈是一个幌子，但是在这个过程中呢，就是德国的另一波间谍来追杀他，因为德国另一波间谍是是是反对这波间谍，因为德国内部分裂了嘛，然后来追杀的，在现场这个。这个田介拿枪打死了那些德国鬼子，打死了那些德国鬼子之后，他就他就他就他就、哦、他就慌了，因为田介这个人塑造的也是就没杀,没杀过人，佛教徒，就是那个那将军，就是屋里就三个人，就是德国间谍、日本将军和这个这个这个商商商会老老总。然后他杀完人之后就就就慌了，然后这个这个谁还这个呃将军还跟那个德国人说、嗯，他是个佛教徒，他从来不杀生，杀生对这件事对他就是打击特别大。然后就是他后来就是。觉得他
0: 摧毁的是自己，
1: 对对，他就是就觉得自己完全的不不知道自己的生命的意义是什么。最后他拿着一去切尔丹店里边想把枪换掉，他说这把枪杀过人，也是那个古董枪，说他想换掉之后能够抛弃自己杀人的经历什么的。结果人切尔丹不跟他换，他说那我要一项链吧，拿走他买走他一项链，然后他在一个这个什么公园里边长一长凳上玩这个项链，他就觉得这个项链能够帮我最终的开悟，因为切尔丹告诉他说这东西上有物，虽然他不信，开开开开开完。天没开开，但是当他再一睁眼的时候，他发现到了一个另一个世界。他到那个世界里想去吃饭，然后到酒吧就一群白种人在那块儿，然后他让白种人起来，然后地儿白种人就觉得你是臭傻逼吧，就是、了走了。<笑>对，然后他又吓跑了，吓跑我操，这他妈是地狱吧？怎么美国人站在我们日本人头上了？然后他就回到那个长凳，重新又回到了自己的世界。他突然就理解了，就好像还有其他的宇宙
2: 。你说这他妈是超脑行吗？<笑>穿越到
0: 其他
1: 平行宇宙里
0: 边是这个日本人，嗯
1: 、对，就这一下，只有他一个，就这一下，他穿的我们一般猜测，而且只穿了这么一个小下，就这一刹那，我们会猜测他穿的是我们这个世界，现在的世界。所以这本书里一共有三个世界，一个叫高保世界，一个叫蝗虫世,世界，还有一个是现在世界。日本人应该穿到现在世界，然后他们看那本书，通过神域写的是这个，是这个蝗虫世界，然后他们自己经历的是高保世界。嗯
0: 。
1: 嗯
2: 接下来就不要说了，咱们也
1: 雾，咱们咱们后边，咱们后边来四十分钟雾，雾
2: ，因为那个就是在电视剧里边，他提到那个雾字然后就是演员说的是雾这个词，但实际上字幕组翻译的叫商，就是对吧？叫叫商，就是这里面可能会有一些区别，就是。电视剧里跟你说那个物可能有些区别，他电视剧里说的这个物实际上是人的那种悲观的情绪。他后来那个人说说为什么这个工匠能造出这么富有伤的物品，然后他说。大哥，他姐跟孩子都死了，他能不伤吗？说他能不难受吗？他说你感受到悲痛是正常的，对，因为这个书跟影视作品，他的年份差得很久远。因为之前我们在录这期节目之前，我也跟金花在群里边讨论了，就是关于价值观，然后以及社会观的构成不一样，很正常。因为我们去回想一下，这个迪克老师在做这个作品的时候是在六十年代。嗯呃，他这个作品虽然说这个二战的部分有一部分历史是假想的，但他之前那部分都是真实存在的。比如说，这个日本人他到了美国，虽然说美国作为战败国输了，但是日本人到了美国领土上，他还要取美国名字。实际上，这个是之前的历史积累下来的。因为日本就是这个大和民族，他一直有一种敬畏强者的心态在这里。美国人、英国人其实是对他有过一定的这个威慑的，对。而且在这个就是影视作品里面，就是就是这《高保奇人》这个这个作品里面，实际上日本是挨过那个核弹的，所以他对于强者是一直有敬畏心态的。就算美国输了没关系，我对你崇拜那种心理一直在我一直在我心里根深蒂固。对
0: 。对
2: ，但是美国人他去取这个日本名字，他明显是一种就是务实，就是识时务者为俊杰。你现在赢了我，那我确实我得服你。对吧？因为你目前是赢我的，我就是得服你。我取一个日本名字，实际上是为了更好的生存。但日本取美国名字，它明显是在心理上有一定的积累，导致他取这样的名字。然后我们再去看这个迪克老师经历了什么？迪克老师他其实他一直自称啊，他自称自己精神跟常人是不太一样的，这是他自称的，没有别人说。包括他在写那个论文的时候，就是包括他在写《精神病易经》这个论文的时候，他里面也提到，就是人是要有两个世界的，一个叫自我世界，或者叫个人世界，还有一个叫共同世界。因为我看。我我没有看到原文，我看的是机制版、机忆版，他那个翻译不是特别好，我只能自己加工。就是他说的是人在，比如说人或者动物在降生的时候，他在睁开眼的一瞬间，他接受了就一定是共同世界了。虽然他跟这个平行世界没关系啊，但就是说他在这个书里把这个世界描写的这么乱也好，还是这么迷也好，我觉得是跟他个人是有关联的。而且再加上六十年代他经历的是冷战。在冷战之前，他经历的是什么？我之前在那个就是咱们聊辐射那期的时候，我写的一些东西里面提到了，在五十年代，就那因那因为那会儿没没聊嘛，我现在补充一下，说有一个音乐是选自美国的一套宣传片，这个宣传片是美国在五十年代发布的，这个宣传片作用是为了告诉民众原子这个东西实际上对人是无害的，这个宣传片一系列的宣传片名字叫做原子咖啡馆。那么，在五十年代的时候，美国还在向民众宣扬原子无害，原子弹这些是我们能利用的技术，对老百姓无害。结果
0: 抽烟还告诉无害。
2: 对，结果他妈到六十年代的时候，你们现在发生了这个这样的事发生了这个古巴，古巴这个导弹危机，嗯嗯、对吧？你发生了这个全民的这个反核运动。你想想，这个作者虽然说菲利普老师对于自己精神一直有诟病，嗯、但是我不信现实世界对他没有影响，嗯、他一定影响，他嗯、对他一定是有影响的，所以他会把这个世界构造成这样。我觉得这些都是对他的影响。再加上，因为这个这个作品是获得雨果奖的，雨、嗯、果的那个就是雨果这个编辑，因为他是一个人嘛，雨、嗯、果这个编辑实际上对这个菲利普老师也是有影响的，嗯、因为雨果这个编辑他开创的是那个《惊奇》杂志。菲利普·迪克受这个杂志影响非常之深，嗯，因为雨果他是那种硬核科幻，嗯，然后后来呢，这个那叫什么？还有一个叫坎坎贝尔，嗯，还有一个叫约翰·坎贝尔奖。嗯、那个约翰·坎贝尔这个这个人，他开创那个杂志叫《惊奇》杂志。嗯、这两本杂志对于菲利普老师影响非常之大。菲利普老师他除了这个硬核科幻的基础以外，他也创造了很多人文的这种东西，嗯、就就像这《高堡奇人》一样。这里边其实没有什么硬核科幻，他没有给你去具体的讲这个世界是怎么穿越的，他、嗯、用的是《易经》这种特别玄的东西。嗯、同时，这里面他表现的更多的，我觉得是文化。嗯，对。我们会发现，这个世界里面的，不管是日本还是德国，他、嗯、秉承了真实世界的日本、德国那个操性，对吗？<笑>德国，你别看，对吧？虽然日本跟德国是战胜国，嗯、但是，但是德国的这个种族主义，嗯，他屠杀犹太人的这种。这这种这种心理，对吧？嗯、日本人的这种这种宪兵的这种上武，嗯嗯、这种不讲道理、这种蛮横，都在这个世界得到了保留，嗯、而且他妈的还变本加厉了。因为我是战胜国，我就甚至于可以变本加厉。嗯、德国那边呢就更讽刺了。德国我们都知道希特勒是一个大罪人，嗯，但是到这个片儿里面，就我现在还是说剧啊，嗯，但是到这个片儿里边，希特勒竟然他妈是一个还相对和平主义者，相对的，
1: 对，他会比另外那几个那个会<对>会好一点，
2: 对。他他他比他手下那些人可和平多了，手下那
3: 些就已经疯了
2: ，那些完全就是战争贩子，嗯，对吗？
3: 就是那个海德里希、莱姆什么的那帮人，基本上就是就谁来就杀谁，就是先先弄死那个他们那个好像书里边写过，就是包括什么那个集中营啊，包括那些什么东西，其实。嗯嗯都是他底下人想出来的主意，嗯、然后去弄的，就是这种足脆的东西。对、嗯，就就就那些人是真正的。因为最后
1: 他那里边就是当权的，就是书里边当权的是戈贝尔。戈贝尔是等于是创造希特勒这个形象的这么第一把推手，他们、嗯、的这个宣传负责人就是希特勒。对对对对你怎么样？你啊？对你对，他是他们的总 P.R. 他他,他是真正的搞 P.R. 的，他是正经搞 P.R. 希特勒等于就是就是幌子，就是希特勒是全是经过他的 P.R. 推手推出来的。对，然后这个对，包括就是因为最后的书里边争霸是海德里希。跟戈贝尔打，对，对，就是他们支持这里，是屠夫海里，而最搞笑海里希他妈是犹太后裔，然后他自己创立他妈集中营杀犹太人，就就就是非常非常
2: 多的这种讽刺，就是这个这个书里面就告诉了我们，其实我觉得权力这种东西它就是催化剂，就是像这个之前柏拉图老师也说过这句话嘛，我们看人的时候，对吧？我们要分析一个人人性，分析一个人人品，你不能看他平时什么样，你必须要看他有权利以后表现的那一面，这个才是他本性。嗯，你你有权践踏别人的时候，你不去践踏别人，这个才是你人性光辉的一面。嗯，然后正好就是在加之这个五六十年代美国的一些社会运动，比如说像当时这个就是罗斯福新政带来的一些影响，因为在这个作品里面罗斯福被刺杀了，所以实际上他的新政带来的一些运动，一系列运动都没有都没有存在下来，甚至于包括这个美国的美国在五十年代的时候是发是发送过那个是卫星还是宇宙飞船？嗯，应该是宇宙飞船。在五十年代，五十年代在这里面都没有，所以实际上是美国的文化被全盘打压了。但是我们就是基于我们现在，因为我们生活在这个现实世界中，我们现在知道就是美国的经济是高度发达的，但是。美国的经济高度发达的依赖是什么？实际上依赖于它的一系列的文化，嗯、就像金花之前跟我们说，说欧洲之前为什么先能发展，嗯、是因为他妈文艺复兴先在欧洲对发展起来的。嗯、那如果我们现在再再写一部《高保奇人》，是关于欧洲的，嗯、我们假设文艺复兴不存在，嗯、欧洲他们现在肯定也不是这样。对啊，所以就是文化对于一个国家，甚至于一个文明，它的重要性
1: 对非常之高
2: ，对,对非常,非常高一本书
1: 或者一个首饰，对就就点点滴滴，而别想弄一。不是老大的，我不非得拍个电影、啊。对，其实我觉得他之所以把阿本德森高堡奇人这个人到后来描写的就那么，就不像是一神仙，就是特普通一个正稿费的人，其实就是说有这个隐喻，绝对有。对，就是就是我们从普通的每件事儿，就是我们把这个就把这个文化推起来，而不是你<对>我操你特别的怎么怎么讲来的叫高高在上是吧？呃，那就是上次你说的不不够不够什么不够专业是吧？<笑>对，不够专业，不够什么高高尚什么的，这种就把其实就是一点一点推起来的。那希尔丹就是在卖，他就没有送，他又没有说我他妈的希尔丹刚开始自己想高尚啊，然后后来自己发现，操，跟这帮跟这帮
3: 孙子不能高尚，我他妈必须得他妈推行自己的东西，就是必须得保留我的文化。对他，他他他
1: 就选择了这条，就是他选了这道也是卖他不是送啊，对我不能送
3: 。对，但
2: 就是说。其实有的时候我们会发现，这种真正让人进步的东西，实际上就是潜藏在我们生活中的。比如说我记得之前有一个节目，就是访谈那个诺贝尔得奖者，他们说就是是什么精神让你们走到了能得到诺贝尔奖？人家说就特简单，其实就是小学、幼儿园老师教我们的那些特简单的道理，比如说自己事情自己做，小小马
1: 过河这是，
2: 对对对，就真的就是这种东西，然后导致他们走到今天。所以有的时候我们没有必要把那些。就非得是听成功学才能成功？对对对，我觉得特别
1: 那什么，<吧>就是我觉得这书到最后结尾，就是阿本德森是一个特别俗气的一个人，<对>就很有意思，很有意思。就就如果他是特高深一个人，你就会觉得离我们很远，你就感觉就是一个普通的作家，他只不过是想挣点钱，通过算命的手法，然后写了这么本书。现在电视剧没、嗯、没完，嗯、就是刚到
3: 第三季嘛，嗯、没准到时候第三季到时候也发现了，就<这>我炒鸭其实就是想卖卖这些片啊，对，可能就结果最后希特勒全都给买走了，有有、啊、<后>可能。有可能，有可能。不过就是
2: 在书里的话，嗯、因为刚才金花也说了，书里是日本人是能正常渠道看这本书的。对对对。但是德国那个区域是被禁止的，对，被禁止。所以你看，德国走向了一个极权，就是那个极
1: 致的极啊，<对>不是集
2: 合的集，走向了一个极权
1: 。对，其实那个我也想了问题，因为书里边特意提了，就是说一旦就是德国这种政体出现，就是首脑更替，一定会政变，一定会打。就就是书里边提到的，说这就是这种集团下边的这种政政体就会这样，
2: 而且人性会被异化、嗯
1: 。对，而且其实我觉得他还是思考挺多的。日本人之所以没走成那样，是因为其实日本始终。不算特别极端的集权，因为、哎、他他的其实到后来之后，他虽然不是幕府将军制了，但是他还是那个大将军制，他确实还是内阁制,
3: 制，他这是他,他,他有
1: 天皇，就是他天皇的权力实际跟迭是有分割的，是对对对对就是他没有那么可以玩极端玩到那么狠，所以就是他会走向成另一个相对缓和，嗯，然后对你还有，有
2: 有、嗯、有，然后,嗯、然后就是这个冷战问题，其实这个冷战我。我因为我没看书啊，嗯、我看的是这个电视剧啊。嗯、这个就是在电视剧里面，我个人感觉这个冷战实际上是由于德国的强大导致的。嗯，因为在电视剧里面，我们看到就是东呃日本是西，嗯、然后德国在东东部比西部强的不是一星半点。<对>西部感觉还在那个英国工业时代那个感觉，哦、然后东部就已经感觉进入现代化了。
3: 那个、有我看网上有一说特别逗，开始说日本那边老有点那种,那,种那个赛博朋克的那种调性了，在里、哎，因为因为在书里边他们还有人力车呢，对对对。不是。也这这个里边也有，对，有人力车，就是、而且啊，对，人真拉的还真
2: 是。对，所以就是，所以就是这个这个这个冷战，往往是往往是这个老大跟老二之间开搞的。嗯嗯、我们现实中也也经历过这个冷战，嗯、就是美苏这个冷战。嗯嗯、但是实际上我们会发现，不管是呃，不管是在哪个世界，不管是在哪个平行世界，嗯、只要有这种情况发生，并且有集权加之在其中的时候，嗯、就都会发生冷战。嗯、对。而且这个冷战其实往往不是因为，呃，我一定要把你搞死，实际上是因为有一些体制，嗯，他必
1: 须得有一个敌人，否则这个这个这个政权维持不下去。就是我觉得他比较逗的就是在于他构想的是，就是哪个世界都会有一个人变成那样，嗯、就是。就是你看，我们纵观历史，嗯、基本上每六七十年就会出现一个。就是道不是就道理上说，英国你感觉应该不会变成那样、嗯、但是在他那个历史里，只要只要变成美苏争霸，英国一定变成那样就是他会去觉得，所以我觉得始终也觉得，就可能没有对错。就是人类是不是始终就会追求这个？就就就就，就就就就是<但>也不能叫追求，就是人类有一个大的方程式，上帝都写好了。就是、我我我觉得这事
2: 儿两说
1: 。
2: 我觉得这事儿两说，<对>嗯、两说就是。嗯嗯人也在修正，就是我们现在肯定也在修正，不管是这个社会体制还是人性，消
0: 费
2: 权，对，都是都是在不断修正的。我觉得可能需要一个契机，确实需要一个契机，因为不是每个民族都能发展的进度是一样的，可能确实有强有弱
1: ，肯定不一样。而
2: 且你想，这些作品是在哪个年代诞生的？那个年代没有我们现在的很多的意识，包括我看影视剧的改编，有很多其实就是我们现在东西在里面。对，他们日本跟德国互相安插间谍，就是冷战的。那会儿的写照，对，而且，就是电视剧里又加入了一些手段的升级，嗯、比如说诈降，对吧？嗯、比如说这个买通，比如说买通，对，买通对方的黑社会，哦嗯、因为如果你看过那个。呃 ，American made 的、嗯，你就会知道，其实基地组织很有可能就是美国资助的，嗯、一直在资助，制衡一些就是中东国家，就肯定是对。是本拉登最早是美国人给钱的，对,对，所以就是说，嗯、他这个电视剧里面也加入了一些我们现代的一些谍战的这个元素，嗯、在那个年代是可能没有。对他<我>后来控制不了本拉
1: 登了，主要是，所以本拉登反的嘛，就<对>就是这样。我
2: 我怀疑是没有的。然后呢，就是这个。就是有一些体制，比如在这里边的日本，嗯、日本发现这个德国，德国其实没有要灭的，嗯、因为希特勒不是想灭日本的人，嗯、他如果想灭日本，就不可能当时跟日本和平相处，嗯嗯、所以实际上是这个日本有的日本部分人，尤其是那个将军，那个将军很明显是要把德国弄成敌人的，嗯、这样他们内部才能发展，嗯，有一些。体制确实是需要靠假想敌才能生存的。我这没有办法，我
1: 觉得就是哪个哪个国家都得来一个，因为德国也就是会把日本想成敌人，然后日本会把德国想成敌人，然后我们就会互相对立。我觉得
2: 其实没有，因为德国的，因为德国敌人实际上是反抗组织。你去想一下，德国德国敌人实际上是反抗组织，反抗组织跟德国的那个大片领土相比，它其实是非常渺小的。但是日本就必须把德国想成一个假想敌，它才能去发展。嗯，就是。不太一样，就就跟朝鲜非得把韩国弄成假想敌是一样的。嗯、之前也经历，嗯、不是之前也经历过这些，对吧？我、嗯、我们也都知道这个金大中这、嗯、这这这这些事儿，嗯，就确实是这样，嗯、没有办法。嗯，然后就是，虽然是都是这个叫错列历史，嗯、但是我们我其实是玩过一些比较有意思的这个题材，比如上一集我们提到那个德军总部，嗯嗯、德军总部其实跟这个。高保奇人有一点像，嗯、有一点像，就是这个德云总部最后德国牛逼了以后，把他们意大利给吃掉了，嗯，然后吃掉了以后，也是像这高保奇人的这个书里写的一样，嗯、自己上金星盖城堡去了，嗯，然后这个这个钢铁苍穹呢就更有意思，钢铁苍穹是一个电影，嗯、我觉得就是想看荒诞剧，对,对,对，想看荒诞的这个这个朋友可以去看一下这个。这钢铁苍穹呢是德国败了，但是德国呢为了让自己这个火种保留下来，在自己快败的时候，从这个南极的这个他们在南极有一个火箭发射井，从这个发射井上发了一支部队去月亮，然后保留了自己这个火种，然后他们再从月亮上有一天再打
1: 回来，才骑着霸王龙
2: 。对，但是就是说，对希特勒骑着霸王龙印象深刻。但是这就是这两个作品，这总部跟这钢铁苍穹是我们现代人想起来，他虽然有点胡闹，但就是说德国。德国在我们人类历史上确实是一个罪人，就是纳粹啊，嗯嗯、纳粹德国在中国历就不是在世界历史上确实是一个罪人，呃，很多人会把德国当成反面教材去利用，嗯、不管是这个文艺作品啊，还是他们游戏也好，都把它作为、这个嗯、安全，对<笑>对，主要是因为这个，因为他是公认的公认的坏人，公认想<对>怎么骂怎么骂，对对对，真真是这样，对。没有，但是在这个大历史背景下展现出来人性，我觉得才是我们作为读者也好，还是作为玩家也好，应该值得注意的
1: 。嗯，对，我觉得这点就是挺有意思的是，因为中国吧，有时候你跟人聊这个历史，一聊吧，就是你别别历史没有如果，我特别不爱听这句话。那你就非得，那你研究历史研究啥呀？到底到底这个秦始皇他爸到底是谁？累不累呀？其实我觉得，就假想历史这类是一个特别值得研究的一个方向。就是，而且国外实际上还挺流行这个方向，就就是，也包括国外其实做的很多游戏啊什么的，人家其
3: 实都在用这种东西，就跟开蒙似的，你知道吗？对，就是<对>开了之后，然后你就才能开脑洞。
1: 对，最最最最简单，咱们小时候玩那游戏《红警》不就是吗？就是希特勒提前死了会怎样，嗯、对吧？就直接进入就不是冷战了，就是美苏美苏正面刚了就，就对吧？就是就是美美苏玩二战了，就正面刚了。其实我就觉得历史这种东西。假想是挺有意思的，而且你你只要靠谱的假想，你别是胡他妈想，你你你别说这一会儿你就这个这个，嗯，怎么讲？反正你就是沿着它本身的这个历史走向，然后一些小点发生变化之后，你再去构想，其实都是对现在这个我们的这个这个这个、这个、怎么讲，人生社会的一种反思。
2: 反正我觉得就是历史是避免让人走弯路的，对。但是呢，有的人老正经，你这历史不是真的。对，这不重要我。我跟你这么说，说这话的人，丫知道那历史也不是真的。对，不重要，因为他觉得他自己知道那点事儿就是天了。哎，就就，我觉
1: 得那个纪连海老师就就直接就说嘛，《史记》都很多自己写的都是前后矛盾，<对>哎、对写的都前后矛盾。就这个这个什么什么宫，这年死了，隔了三年这宫又出来了，<不>说因为。但是人家人家就是也骂，不是光骂咱们，人家也骂司马迁老
2: 师。司、哦、马迁也骂。骂了就
1: 误导这其他人，对吧？<你>误导我们这些。那你从哪知道真历史？其实真的历史的东西就是就是看了之后你去琢磨对。悟<误>。其实我觉得就是哪
2: 怕这故事是编的，它能让你读了以后有所收益，够了。对你没法知道真实的到到非非证明这故事是不是真发生过有用吗？嗯
1: 、那样的人啊，也看不了科幻。啊，是不是看不了科幻？就你能不能没法聊历史？一聊历史，他就就就是、就是、就给你找出这么多这个不对那个不对的。就是你你你拿到也是一部分资料，别人可能也部分资料，很多都是被猜想出来。其实关键在于我们怎么去猜想这个人性的问题。就这个是历史才有意思的地方。
2: 不过这个不过这个确实是。有一些弱科幻的东西，它不是那种硬核科幻，它不像雨果那种硬核科幻。如果是雨果那种硬核科幻，它一定会告诉你这个平行宇宙怎么来的。但是如果是雨果那种硬核科幻，咱们之前有一个理论站不住脚了，就是大概率事件的发生好像是必然的，但是这里不是。这里你看二战谁赢了都有，嗯，对吧？就所以我
1: 跟你讲，这有跟易经有关系。对，所以
0: 它
2: 对，所以就是它不是一个硬核科幻，它还是相对人文一些。因为在书里他也没有明确的能玩命随便自由穿梭到各个宇宙里、嗯，嗯
1: 、对啊，所以实际上就是所以要不然就是说他最后引入易经了，因为那个。就是，反正现在很多，我觉得有时候易经聊的也都特别扯，因为我看网上有些说最后易经是跟量子力学有关，哦、对对对吧对吧对吧？对吧对吧中医都跟那有关，就中医对，不是前两天有一个是量子力学，就,就有一个量子力学的针灸是吗？我觉得那个太就是他听我们节目编出的这个我，我我真特怀疑，<笑>因为之前好像还有人就是为了调侃这
2: 个人啊，就是说说那个西医跟中医区别是什么呢？就是中医能够精准的避开脉络，然后把那个针灸扎进去，然后西医呢是靠这个唯心主义。嗯是我下这刀的时候神经萎缩了，完了等我这刀下完了，神经长出来
1: 了。<笑>哎呀，太太他妈逗了。然后真的就是、就就说回来就是。<咳>就是，就就真的，他们有说这个，因为因为就是荣格好像就是也去研究易经，他提出一个叫什么什么共识什么原则什么东西啊，共识性啊，共识性，他意思啊就就是说什么这个其实就有点不跟奔着占卜这超能力去了，但是我说实话，我始终不太相信占卜这件事情。然后那个但是说他跟这个什么量子力学相关，其实就有点刚才、嗯嗯我们就一会儿会为说，就我就跟刚才那个丹塔说那个似的，就是我们老觉得世界是有大规律的，但实际上现在不是也都科学研究出来，实际上这个你在量子力学层面上，你根本没法确定，就没没有没有规律可循，所以没有所谓的大概率这这这这种事情了嘛，对吧？就是我们这期也不主要聊这个这个这个,这个平行宇宙怎么诞生的，咱就聊聊一下这个，我特想聊天《易经》，这个是因为我看这本书特别。惊讶，因为我特别小的时候看的《易经》，因为我小的时候可能也不太正常，然后在在家里没事了，自己老那算卦，跟这个能谈成还
3: 是跟那个能谈成？就这事<笑>他拿一个铁丝掰直了钓鱼是吗？都有过，还拿就找个乌龟
1: 壳，可能还<笑>就就是就是我小时候小时比较喜欢这个，所以就是看过。然后呢，等我看到这本书的时候，我这多少年没有再见到有这个，我都不认识那个字，念噬草吧。就那那个字又一次出现，又一次出现，然后正好也赶巧了，然后就再看这本书的。啊，摇，这阴摇阳摇，然后那个就是也也正好赶巧了，在那会儿正好听了这个郭可明老师的一个一个评书，叫什么太清刻命馆什么玩意儿，就是这啊，对对对对，这个这个郭老这个郭郭老可能是这个在算命骗人方面可能有一定的这个造诣吧，就是、啊、<笑>还是讲了一些的，讲了一些的。然后所以我在看到菲利普迪克的这个的时候，我会突然发现他不是。哎，因为我开始理解啊，他要是写易经，就是简单的把这个引入就完了引入就完了。卧槽，就写的巨细致，而且几种算法都是在中国历史上可查的，就是而且是非常难，就是不太容易确定的这个查法，就不太好找到的。比如说他那种试草算法，是这个日本人用这个试草是最高端的算法，然后他们下边那些美国人说玩不玩不利了，这个就用那个硬币算，那叫文，那个那叫什么？那好像是那个是是后来的简易算法，然后简易算法说这个试草。好像是是是这个，这个周周文王周文王的这个文王卦的算法就，就你会发现他连算法都知，道，而且包括最厉害的，到最后算出来卦来之后，他会知道什么叫动摇，什么叫静摇。对对对对对，我都，这太猛了！就动摇、静摇这种词我多少年没有见过了，就中国书里边都没有见过，居然就是在菲利普·迪克的书里边见到一个六十年代的美国人，而且就是他写的是对的，这个特别牛逼，他写的是对的，就。不是你
2: ，你以为是现在输吗？随便周云龙还写，而且<是>你觉得一件事写对了，是一特值得惊讶的事是吗是？是真的很
1: 惊讶，真的很惊讶。因为我后来实是，我还就是因为看了他那个算法，我还是认认真查了一下，他他和一些现在网上的算法还不太一样，他反而算是一派，他算是其中的一派，就是就是这个。怎怎么讲，就是他真的很深入的研究了，因为一般能到动摇静摇之后的变卦就已经算比较高端的了，然后他能够把这个弄得特别明白，然后那个
3: 他那里边算卦，我记得他们算完之后，他把那个卦象还几个卦象加起来，然后一起来去看，然后告诉这个可能好，可能坏，然后这是在极极签里面的胸签，然后还是怎么样？这个就是特别多，这就是易经最牛逼的地
1: 方，因为易经不是个算卦的书，啊、哦，就就。这<笑>易经不是个算卦的书，因为这个这个这个易经是四书五经之一嘛，对吧？这个这这算儒学，对吧？从某种角度说算儒学，但是实际上这是儒学后来给归纳进来的，它并不是这个孔子创立的，是什么周文王在之前什么商朝都会有这个各种经，周易是指周周文王他们传的这一派。然后这个，但是孔子可是个不信鬼神的人，嗯，而且孔子既不信鬼神也不信占卜，但是他玩命的信易经。嗯，就其实这个都是我觉得就是现在一弄国学吧，就弄得特别乱七八糟，就是你都弄不弄不明白。就是孔子又不信，你就中间都没有联系。实际上，孔子就是说,说,说了一句话，叫大概意思就是说，就是这个孔子这个这句话呀，就有说是孔子说的，有说是后来荀子总结说的。说的这个善为易者而不沾。就是就是什么意思？就是说，如果你把周易全都弄明白了，你根本不用占卜。实际上，周易。周易是个什么东西？包括我觉得书里边也会明确指，周易是你的一个人生指导的一本书。
2: 周易不就是那个就是降临里边那文字？
1: <笑>其实说说白了，周易周易啊是一个你人生指导书。因为我听过一个就是也是台湾省的一个教授，就最近老在听他们讲这些东西，我挺挺有意思。他讲一个理论，说这个呀、啊、就是六十四个 idea， 就实际不是六六十四，他还会多几个这个什么纯嗯嗯纯阳、纯阴的卦，反正就是六十来个 idea。然后呢，你要是说把这六十多个 idea 你都融会贯通了，你根本不用占卜，你遇到事你就知道该上哪挂。你为什么要占卜呢？就是相当于你这 idea 你你也都没记住，你就扎飞镖，你扎着哪个就这个去展开，是这么一个逻辑。占卜并不是说算你明年是不是明天是不是有财有有有,有能发财，他是算你明年你该如何以君子的形式去行事，就是你你怎么做是是是有这种君子的做法，然后他只是为了。表达某种神圣性，然后做了一些比较复杂的仪式。然后这个仪式呢，其实我倒不觉得《周易》是一本讲特别玄的东西。我觉得《周易》就是就是在讲的还是人情世故。所以我觉得这书里边他最后拿《周易》去占卜出来了另一个平行宇宙，我觉得是 OK 的。因为每那个宇宙里边的每个人、每个时间点、人物做什么决定，实际上都会有这种所谓的这种联动性。因为包括荣格说那个，就是说非因果关系，就是就比如说。说最简单就是说，今天我喝了一瓶可乐，可能明天我能捡个钱包。这件事儿你看起来没有因果关系，但实际上按蝴蝶效应讲，它可能有一个你所不知道的因果关系。但是古人用什么很很多很多的这个这个经验，它去总结出了几个大的这种这种关联性，然后让你去考虑你该如何去做这件事情。所以它里边会去有所谓的动摇、静摇，就是这件事情你会有选择，你选择怎么样？然后会有什么发展方向？会其实其实这个是周易的一种本质，它核心是在变，而不是不变。一旦不变，就变成算命了。就是我给你摸摸一下啊，你明年你能够发财，你爱干什么你都能发财，这这不叫周易。周易就告诉你，明年你应该坚持自己的梦想，你就有可能获得你的这个成功。你说这是成功学吗？那<笑>也可能就是你明年你不要坚持梦想，你应该享受安逸的生活。就是它大概会是这个意思，然后呢，就是所以，但是他的算法其实比较有意思，然后其实可以大概聊聊，就是有兴趣的可以自己没事试着玩吧。这个我从来不觉得这东西是算命，千万别拿这东西当算命。啊，再有一个就是，真的，如果有一天你去算命，因为正经的从算命学的角度讲，从算命还他妈学，就从算命专业角度讲，会他妈周易才是正经的。真正高端的，大家可以听一下那个宣传封建迷信的郭克明老师的那个太清刻命馆，就是它里边也讲到了，就是什么看个相个面呀，摸个手，这太低端，一毛钱一次。真正牛逼的叫起客，那你就是得玩周易，你你只有玩周易，你他妈才算是正经的这个算命。所以大家如果说到哪儿说有一婆子呀能给你算命，你先问他懂不懂周易，八卦背一下。然后这六十四卦给我批一下，然后这个生辰八字怎么算？就这这样都答不上来，您都别信。所以我特别的。我觉得可能世界上会有某种所谓荣格说的这种什么非共识性是怎么这种联动，或许有，因为从量子力学角度上都讲你，你你他妈后边的观测能决定前边的这个因果关系。
2: 不是我我我还是说一下这共识性吧，我别到时候那个到时候有有误会。嗯、共识性跟那个就卦象没有直接关联啊，共识性只是说的是一种某种情况。<对>因为之前做那降临的时候，我研究过一段，嗯、就是研究过几天那共识性理论是怎么回事。他说的是，他其实。共识性比较容易解释外星人那个东西，就外星人那个文字，它实际上是把过程跟结果同时呈现在你面前，而你不用一,一步一步经过过程看到结果，它是直接把这个东西压缩成一个片儿摆到你面前。你看到这个文字的时候，过程结果全部烂熟于心，不用你再推算了。比如说你问我某个人怎么样，比如说你问我甲这个人怎么样，我给你回答，我不说他好坏，我说你不用跟他联系了。实际上就是这个过程是慢慢推理下来的，是他这个人不好，所以你不用跟他联系了，我直接把结果告诉你了，这就。有点像共识性，对，这不就这不就周易吗？但是就是说周易是周易，不是告诉你这个行事方法吗？你遇到什么事儿用什么事儿去应对吗？不就类似这样？遇到这个人我
1: 该不该交往？你就直接告诉我结果，别交往。对，中间到底是怎么回事？对对对，就省去了。对对对，其实其实就是就是这个意思。但但是呢，就是我还是觉得这东西别别真信这玩意儿，信的特别邪乎，别信特别邪乎，这这就特别吓人了。你一定就会掉进这个。骗局里边儿已经掉电进骗局里边儿，对吧？所以就我们教一下这个，就最后最后林林建伟大概教大家一下怎么算命，嗯、就是怎么占卜周易，怎么占怎么玩周易吧。啊、咱们就当一娱乐，<玩>这特别好玩，玩特别好玩，就<对>当三国杀，哎，当三国杀玩。然后你拿这个骗姑娘，我就发现也特别有用，特别有用，因为姑娘都信这玩意儿。你都来那个星座，你跟他讲你是中国人呀，星座这东西不准啊，对吧？你得你得按中国咱们这算法算呀、啊，对不对？你先找五十根这个。棍子，他那叫市操。你找五十根棍子，这玩意儿数学特别有意思。你找五十根棍子，然后你拿掉其中一根，七七四十九根，你剩四十九根棍子。然后呢，其中一根棍子，你就是夹在一个手指缝里，因为它这还有什么天地人，这个这个其实都没用，其实都没有，我把它简化了啊。因为它这个仪式过程是要夹在哪个手缝上，代表是是人。然后你再怎么夹，是代表天；再怎么夹，是代表地。但实际上对最终算的这结果没关系。然后，呵呵因为它是个数学题，它是个数学题。你这数学题，你这四十九个、啊、拿一根，据说是夹在这个小指缝上，然后这代表的是人，这一个人是人是你。然后呢，剩下的这波还剩下四十八根吗？你劈开。分成两半随便分，随便分，爱怎么分怎么分。你爱拿几根拿几根，但你别数，就闭着眼睛一抓，一边一根嘛。左手拿的叫天，右手拿的叫地。你开始数这个棍儿、哎，数根，有多少根？数完之后呢，就每四根搁下，每四根搁下，你最后会余一个数，就是就是。要么一，要么是二，要么是三。如果是没有的话，就是余四根，就是那最后那四根算余的，余出四根来，然后加在一个这个好像是中间这个手指代表天，右边这个继续也数，你也会余出一个数来，也会余出一个数，余出这个数来也加在最后剩的那个手指缝里，这个代表是地，这叫天地人三才。然后呢，实际上是个数学题。这是个数学题，你看啊，你你你你你现在有四十八根，然后平均分了，然后这四十八是能被四整除的，然后你你怎么去最后留四留四，你最后留出来的这个数，两边的余数加起来一定也能被四整除，嗯嗯嗯，对吧？嗯嗯、所以呢，如果是能，如果是余，如果两边都余的是零的话，就按四进，那就是八，然后加上你中间剩那根是九，然后呢，如果的这个一边余的是一。啊一边是二，那边是二；一边是一，那边就是三，一定的不会出现其他情况。这是这个数学题，所以如果不管是二二的，就是四；如果一三就是五，所以就是一一一三就是四，然后再加上另外那一个是五，是五。所以你只有一种情况，一种是九，一种是五。然后呢，你把这一把扔了，你这加半天没用，是就是他们做的好有仪式，怎么怎么摆怎么摆，但实际那就没关系了，就剩剩下这些了。剩下这些呢，那你就要么就是四十，要不然就是四十四十四。嗯，对吧？然后继续按上步操作来。那这回四十四本身就能够被整除。然后你提前又拿走一根被夹住的话，你最后余数好像是，反正反正就是也是余的是两个固定数。然后呢，你你再操作一遍，最后会剩下那个数是正好能够被四整除的。嗯。最后，因为你想你怎么做，最后剩下那把一定是是你一根四，能被
3: 四整能被
1: 四整除。然后你拿四去拿这个数除四的话，会得到四种结果是六。十七，十八，十九，就只有这几种结果、啊，不可能有别的。就大家有时候就卧槽，这太悬了，怎么我算完之后就怎么算都是这几种结果？数学题。冷静，这是个数学题，这是被四整除。所以说
3: 骗姑娘的那个方式是说，你看啊，我这给你操作一遍，你看，咵扔出去一把，我这还能被四整除。就是、这这
2: <是>，你要面对数学系的就别用这方式
1: 。对，啊、你面对数学系不要用，这马上就给你指出你你缺心眼吧，这他妈怎么都被四整除？你那你看那说，你看这边一就是废话，能被四整除啊？就是，所以明白吧？他是他是个数学题，他一定之后就是说，要么就是六，要么七，要么六的话四六二十四，四七二二八，然后四八三十二，四九三十六，一定是这几种结果，然后。然后呢？这这就是后来的一个哲学，就是哲学层面的问题了。就是这个单数就是阳，双数就是阴，就代表一爻。阳就是一个横杠，阴就是两个两个断杠，对吧？然后你算出了，你你这你咔，你操作了这么三遍，你得出一个数，你就记一下，这是得出了一个那个八，这个 8, 这个六七八到底是哪个数？你记一下。如果是这个，你一定要记数，不能光记单双，因为这个六七八还有区别。嗯。六七八的区别是什么呀？你说一下啊。这这就是《周易》的一个哲哲理层面的东西，就是六是最这四个数里最小的偶数，它是至阴之数。嗯。然后呢，这个九九是至阳之数。然后物极必反，至阴至阳则变，就这两个数未来是可能变的。这个这么算了就叫动摇。嗯，这么算上来，这就这个是是动摇，然后中间那个七跟八呢是静摇，他们叫叫少阴少阳。哎，我说这不一定准确啊，这只是我学的这个门派里边的啊。这个万一有哪个算命高手，不要又说啊，你们不懂，都没提前做功课。嗯嗯、周易高手啊、呃，对，周易高手，反正就啊，你别别别说这，我就是我学的这个可能简单一点啊。然后这个就是。是，就是中间那两个数就是静摇，然后另外两个数就就是动摇，所以你就能确定这，你就能确定你现在画这一横是静的、是动的,是的、是阴的、是阳的，它等于有四个属性。然后呢，就是再操作一遍，你就会再往上加一个，就是从下往上加，最后加出六个来，六个来是每三个是一个。八卦里的一卦，它等于是两个八卦摞在一起，摞在一起八八六十四，所以能组合成六十四卦。然后组合成六十四卦之后呢，你会知道有多少个动摇。这就是菲利普迪克，我觉得写最厉害的，他居然会算动摇。我觉得这个这个这个非常高高级。然后呢，这个你能知道哪个是动摇的话呢，就是它会有好多口诀，各个门派不一样。比如有两个动摇的，有的说是按阴的算，有的说是什么按上边的算，就有很多种算法，你就看你是哪个门派的。然后这个动摇就可以变。你这动摇一变，你是阴的就转阳了嘛，你就变成另一卦了。嗯，所以就代表你可能从一卦变向另一卦，所以这个动摇代表你人生的抉择。你在这一卦的时候，你要选择那件事，儿，你可能选，你就会变成另一卦。然后整个周易全部都是在变化，就每一卦都可能是变，每一爻都可能是变，而且每一爻都有单独的解释。比如说我们好多知道九五至尊，为为什么叫九五至尊？就是其实那个降龙十八掌就是从周周易来的嘛，就是。最牛逼的卦就就全是阳卦，全全他妈是静爻的阳卦，然后一共是六个，嗯、这个就是就全是八呗，全是天，嗯、不是就就七万、嗯、这种，是就是就,就反正就是就是静爻的，你你这就是天了。然后但是呢，大家觉得就全是乾卦这最牛逼了，但是呢，他按爻就是从初爻、二爻、三爻、四爻、上爻，但是大家不要觉得这就是最牛逼了，这是周易的理论，你不要觉得这就是最牛逼，就是初爻、二爻、三爻、四爻、五爻都不错，但是到了上爻的时候你就完蛋了。因为你，你，你就是你，至阳你就会出事了。只有第五爻，等于是所有卦里边最好的。所以叫九五之尊，皇帝就是走这个命，因为你走到了最阳的地方，你就要反，你就就就你就你就要你就要嗝屁了，你就要死掉了。所以周易他一直，实际周易玩的是这套哲学，就是我还是觉得孔子说的那个对，就是你把周易啊踏踏实实的全看完了，不一定非按这个打草这个算，对吧？如果就是没有草的骗姑娘，还有一种方法，用钢蹦儿撒撒钢蹦儿，对吧？就是字儿就是就是就是阳，然后倍儿就是阴，然后你啪一撒，三个都是字儿，这就是。至至至阳之数，这就这就相当于九。如果是两个字儿一个辈儿，这就是相当于是七、这个。这个这个这个就是少少阳之数，就是你你这么玩然后拿本周一算，骗姑娘这特别管用。但是大家不要。跟姑娘聊什么呢？就跟这姑娘说，我给你算一卦。然后你你你对啊，就是姑娘就爱算卦呀、啊。然后你,你算什么呢？随便你自己想，你自己想一个。然后你今天晚上吃什么？啊，你你没事，你算这个呀。不是，我现在上班最头疼的就是今儿晚上吃什么。那他可能就是你通过这卦象你就分析吧，<笑>然后他会给你写一些，实际上《周易》里边会写一些。我看这书里边他都，啊、呃，这书里边我一下可能也翻不到。这书里边可
2: 能想说呀，就是今儿晚上你有一栽，嗯、但是你跟谁睡个觉就能好。这个人有什么特点是吧？比如长头发、大胡子，完了戴眼镜哎，这是谁呢？完了后边输一小抓鸡啊
1: ，长得像小松是吧？对，
3: 是小松老师呗。
1: 对对对对我跟你讲，哪天是封杀你？哪天封杀？所以真的就是，我再说回来，就是因为那天我就连跟人聊这个事儿，人说起来一个，就是说《周易》其实这东西，菲利普迪克拿这个去做深入的去琢磨了，而且他把它融汇到了这个这个小说里，而且包括到开悟的那个层面去聊到了现代艺术，所以他他思考了非常多的东西。但是但是后来我就聊聊这个时候，突然有一个人跟我说了一句我觉得特别牛逼的话，说我们就是万事皆可锦鲤。
2: 就是，所以就是你你说人菲利普迪克老师，不管是投入了多少精力也好什
1: 么的，没有用
2: 。<笑>没有没有没有用
1: ，啊，万事皆可锦鲤，嗯、就是到我们这儿呢，就什么东西你拜一下就行了，就是这个，你周易跟家供着磕一头，明天能发财，就是、对，所以就是迪克老师这个作品就是还是不及格，<笑>然后就是你做多深入研究
2: 没用，没有用，
1: <笑>然后对吧？对吧？对吧又评价了一下，是吧？行吗？行吗
2: ？二十一世纪，然后一零年前后出了一本书，叫《当中国统治世界》，就是你会发现其实区别并不大。是是哪个作家出的？就是有一个叫什么贾什么马丁的一个作者写的这样一本书，就是对、啊、国外的，就是叫《当中国统治世界》。其实你会发现差不太多。那个世界里边就是，它会很割裂，就是现代的，然后当代的、近代的都会很割裂，它都在不同的地区生活，然后也是各种事情比较乱。所以，但是中国奉行的是大一统，嗯，就是它跟那个德国那种种族主义还不太一样。中国奉行是大一统，把大家都都吃进来，嗯，但是你会发现，就是反正生活都都不是特别好。<笑>啊，不好吧？那把作业本儿没收
1: 了。没没没没没，这样就留着吧。留着那本书里写的嘛，又不是真的。对，因为那本书里边肯定没有走我们社会主义道路。因为我我念一下，我看完这本书写在扉页上的这个记录，这是我第一次看书还写笔记。就是不论哪个世界，这、就是我自个儿自个儿看完的感悟，就不论哪个世界，最终都产生了完全相对的两种形式。然后，或许这是人类本身的两种选择。然后有一方看到对方的错误，就极力的避免，从而对立起来。或许也没有什么对跟错。